0: Rigtig hjertelig velkommen til anden time af Fire på Foden. Der er lige bøvl med introduktionen. Det er et godt sted at starte. Men vi starter alligevel også et helt andet sted end i det her lille kedelige radiostudie i Aarhus. Fordi du skal nu forestille dig, at du er tilbage ved semifinaletiden ved vm studio i Japan og Sydkorea. Det er 2002. Det danske landshold er for længst ude i turneringen. Men en dansker står alligevel tilbage med en nøglerolle i kampen om finalepladsen. Den rutinerede danske fodbolddommer Kim Milton Nielsen har fløjten i den. I har, har fløjten i den her ene semifinale mellem Brasilien og Tyrkiet. Det er ham, der fløjter kampen i gang. Det er ham, der fløjter for mål, da den omvandrende halvmåne Ronaldo efter 49 minutter overrumbler den tyrkiske keeper Ristirek på, og hans hestehale opsatte bølgede sorte hår med sin højretog
1: 1-0. Gilberto Silva to Ronaldo. Ronaldo Brasil. Oh,
0: Finestor, der nogensinde har sagt om en uh, afslutning tror jeg. Den slutrunde bliver en forløbig sidste gang for både Brasilien og for de danske dommer. Brasilien har ikke vundet VM siden, og en dansk dommer har ikke dømt en VM-kamp siden den dag. Og faktisk var Miltons sidste kampe ved EM i 2004 to år senere de sidste kampe for en dansk dommer ved en senior herreslutrunde. I dagens anden time af fire på foden, der undersøger vi, hvorfor Mads Kristoffer, Jakob, Jørgen, Sandy, Michael og alle de andre ikke er aktuelle på det allerøverste niveau i Europa. Er vores dommer for dårlige? eller er der andre årsager til det snart 18 år lange fravær? Rigtig hjertelig velkommen til fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og det hele bag det her program starter egentlig med en tråd på det sociale medie og Fodbold Danmarks internet Twitter den anden dag i slutningen af november. Superliga- og FIFA-dommeren Mads Kristoffer han har været på besøg på Bradstrup Bibliotek i Jylland. Og en gæst ved det her foredrag får skrevet efterfølgende på Twitter, at måske er Mads Kristoffer Kristoffersen fremtidens dommer. Det opslag ser fodboldanalytik hos spileksperten, og er øvrigt også kendt fra Mediano, og ikke mindst indhaver af dommerkort som tidligere divisionsdommer, Benjamin Leander. Pæn, goddag, Benjamin. Pind, goddag Dan. Hvad er det, du skriver i dit tweet som kommentar til den her benævnelse af Mads Kristoffer
2: Kristoffersen som fremtidens slutrunde dommer? Det skal jo lige siges, at personen, der skriver i de her rosnord om Mads Kristoffer er Tommy Poulsen, legendariske Tommy Poulsen, så Tommy kan vi godt sige. Tommy Kulepen fra Horsens Folkeblad. Um, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Mads Kristoffer har leveret et fremragende foredrag den aften. Um, men Tommy spekulerer jo i, hvis det går efter retfærdigheden, skulle han så gerne være med til en slutrunde hvad med VM i Qatar? hvor jeg bare sådan følte mig lidt nødsaget til at, uh, at prøve at få nogle, få nogle nuancer på plads, fordi uh, det vil være lidt som at tage et hold som HB Køge eller Jammerbugt, og sige, at der kunne godt være lidt Champions League-succes der. Og der tror jeg, at man skal være meget optimistisk for at tro, at det kommer til at ske. Du nævnte så flot i din intro, at det er lang tid siden, vi har haft nogen med, som sådan for 11 år har været noget ved musikken, når det kommer til top, 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 top international fodbold. Mm. Miltons sidste slutrunde var i 2004, sidste VM var i 02 og så fik han jo så lige EM med. Så det er altså bare frygtelig længe siden, at vi har haft nogen med til en slutrunde. Claus Bo Larsen, kan man jo så sige, en anden dansk dommerlegende, han var med til starten af 10'erne, men derfra har vi jo været fuldstændig tørlagt, når det kommer. Så jeg vil bare kalde til at sige, at hvis Mads Christoffer, som for nuværende frister en tilværelse i elitedommernes 3. division, altså den tredje højeste indrangeringsgruppe, der hedder Category 2, hvis han er vores bedste bud, øh, så kommer der til at gå rigtig, rigtig rigtig lang tid, fordi han skal altså først lige op i den næstehøjeste kategori mm. og i den øverste kategori.
0: Og du skriver også undervejs i den her række af tweets, du får fyret afsted om emnet, at, øh, at Danmark ikke er i nærheden af han dommer med til en slutrunde på nuværende tidspunkt. Det er jo i regel Jacob helt en anden dommer, der faktisk er den øverste rangeret her. At, øh, altså, øh, hvordan, hvordan kommer du frem til den konklusion?
2: Selvfølgelig kan man sige, at vi har Jacob Kælet placeret i, i den næstbedste række for dommer, øh, men Jakob bliver øh, 42 næste år, og der er stadigvæk en aldersgrænse for, øh, for europæiske og internationale dommer på 45, i forhold til, at man virke der. Vi har ophævet den i, øh, i Superliga-regi herhjemme, men internationalt er der stadigvæk en aldersgrænse på 45 år. Ja. Æ, så det vil ikke give nogen mening for UEFA øh, og FIFA at kigge Jacobs fej øh, og ligesom rykke ham op i den ypperste kategori, altså elite -kategori, hvor dem, som sådan ser fodbold på, på ugen de basis, måske vil kende sådan absolute topdommere som Tynat Shakir fra Tyrkiet, eller Danny McHalee fra Holland, mm. Michael Oliver, som dømmer i Premier League, og et par af de sådan helt store øh, kanoner fra mm. de største ligaer i verden. Der ville det ikke give nogen mening for, for UEFA at, at rykke en, øh, på det tidspunkt, soon to be 42 år og Jacob Kælet op i den bedste række, når man har masser af talenter øh, på en 5, 6, 37 år, som inspirerer til at komme i det bedste selskab i stedet for.
0: Mm. Fordi alder altså også er en faktor her. Over den øh, næste times tid, der kigger vi på dommerdelen af dansk fodbold. Hvis du søger en samtale om at svine dommer til for en fejlig i weekenden, at finde øh, sådan råbende meningsfæller meningsfælder til dit øh, eller andet antivar af du har gang i, eller bare gerne vil finde endnu en årsag til at kritisere DBU, fordi de er ja øh, DBU, jamen så er det ikke her. I den her time der kigger vi. Øh, Helt tæt på de danske dommeres chancer for at blive en international repræsentant ved de allerstørste kampe og slutrunder. Vi kigger på, hvem der kan være den næste, Kim Milton, Peter Mikkelsen eller Claus Bo Larsen, for den sags skyld. Og så skal vi også nok forsøge at gøre dig lidt klogere på, hvordan man bliver en af de største i sort, eller måske kommer til at ligne en andre der en af de andre forfærdelige farver, man tvinger de stakkels mennesker i. Udover Benjamin Landers stemme, så kommer du i løbet af den her
3: time også til at møde ham her. Mit navn er Ken Hansen. Jeg var tidligere topdommer, kalder man det vist, FIFA-dommer og Superliga-dommer, dømt i 18 år, eller 17 år, eller sådan et eller andet, stoppet i 2015.
0: Ken Hansen er den sidste danske dommer, der har været i til en slutrunde. Altså den der helt kolossalt store trup, hvor man nu godt ved, det er 10 procent af dem, der kommer med i sidste ende, og det var til VM i 2018. Og han har dermed indgående, og mænd en lille smule øh, gammel, så i hvert fald indgående kendskab til det system, der giver chancer på øverste hylde til dommerne. Og vi har lige en ting, vi lige skal over, for nu nævnte jeg jo lige DBU. Altså det er Dansk Boldspilunion, der spiller en central rolle i dommernes internationale chancer. De sidder med øh, magten over, hvem der kommer på deltidskontrakt, som er det tætteste, man kommer øh, som dommer i dag på et fuldtidsjob. I hvert fald inden for det her fag. Det er også dem, der bestemmer, hvem der bliver fifa dommer, hvem der får hvilke kampe i Superligaen og stort set alt andet i forbindelse med dommerfaget i Danmark. Det eneste divisionsforening har at gøre med dommerne, det er, at de betaler regningerne, når de kommer. Derfor ville det have været helt oplagt at have dem repræsenteret i dagens program, og vi har forsøgt mange gange på det, øh, netop over de sidste to uger. Men nej, meldingen fra DBU's kommunikationsafdeling, det er, at Michael Johansen, der er dommerudvalgsformand i DBU, ikke vil stille op i det her setup. Så enten så handler det om de mennesker, vi har med, eller også så handler det om, at han ikke har lyst til at snakke med mig, og, og vi har tilbudt øh, både DBU og Johansen at øh, være med i en samtale i dagens program eller at lave et foroptaget interview en til en inden programets udsendelse, men, men begge dele er altså blevet afslået. Uanset hvad, så står invitationen åben, og jeg håber, at jeg inden for et par uger eller et par måneder kan have Michael Johansen med til at fortælle om, hvad DBU i det hele taget gør i øjeblikket for at styrke danske dommeres chancer for at repræsentere den danske dommerstand ved de allerstørste fodboldbegivenheder, hvordan man konkret arbejder for de muligheder internt i UEFA, i FIFA, og egentlig også om det er overhovedet er vigtigt med en dansk topdommer, fordi det er også et spørgsmål i den her diskussion. Er det overhovedet centralt at have det, eller skal vi i stedet bruge pengene, som man gør i dag, de forholdsvis sparsomme midler, der er til rådighed på at have en bredere palet af stommere i Superligaen? Der er mange gode spørgsmål, og der er sikkert rigtig mange interessante svar, så endnu en gang, hvis I lytter med i DBU, mikrofonen er så åben, som den nogensinde bliver på sådan et uh, lille beskedent kritisk fodboldprogram, som vores her på Public Service-kanalen, så I skal være så uh, hjertelig velkomne. Og nu skal vi så i gang med det, det egentlig handler om Benjamin Lander, for vi skal lige starte med at dykke lidt ned i karrieren for den sidste danske dommer, der var med i de tidlige brutotropper til en slutrunde. Ken Hansen, som vi lige mødte lige før, han var Danmarks øverste dommer i 2015, og der var ambitionerne altså stadig store for den her dommerkarriere. Ken Hansen han stopper så sin karriere netop i 2015, fordi han ikke selv var en af de dengang to dommere, der blev tilbudt deltidskontrakter i DBU som de første dommere i Danmark. Men selv der, da den beslutning skulle træffes, der var mulighed. noget af det sidste. Og noget af det, der spillet ind som, øh, i de sidste overvejelser for Ken Hansen. Du stop, vælger jo at stoppe selv øh, efter noget disput om, hvem der skulle have en kontrakt og øh, så videre der i 2015, så vidt jeg det. Men, men hvor meget fylder den der slutrunde-tanke? Ja? Altså, er, det, er det sådan det pinnacle af, hvad man kan opnå
3: som fodbolddager? Ja, det er det. Men jeg vil også være ærlig at sige, at da jeg sad den aften, hvor jeg tog beslutningen, så, så havde jeg, jeg tror, en, en rimelig sober analyse af min karriere der på, i de sidste par år, var, at jeg havde en fornuftig mulighed for at, at, at nå dig til. Ikke i det VM, jeg var semi-udtaget til, det var jeg aldrig kommet med til. Jeg var simpelthen for, for yderst et mandat, altså FIFA tager en masse med til sådan en brutotrup for at give en masse erfaringer for de der top øh, udtalelsesrunder. Jeg, jeg var aldrig kommet med til det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Øh, blandt andet af strukturelle hårsager, som jeg så kan uddybe senere, øh, og jeg var heller ikke god nok til det, synes jeg. Øh, men det kunne jeg være blevet, og, og jeg sad der den aften, kan jeg lige så tydeligt huske at tænke, altså er jeg villig til, at være så meget væk fra min familie og satse så meget herunder også til at min almindelige karriere i så høj grad for at få muligheden for at være med Det er en, en virkelig vild mulighed for at komme med og så få øh, en eller anden kamp om 17. og 18. pladsen og, og så viser det sig at, at så bliver man alligevel kylet hjem selvom man var blandt de bedste fordi at man øh, ikke havde lige så god politisk opbakning så, så det, 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 den der sådan nedslående fornemmelse af, af manglende opbakning den det gjorde altså også, at, at, at jeg kiggede lidt på, på sådan en risikosituation og sagde, ah, det er næsten for, for lang en rejse for, for sådan en lille sandsynlighed.
0: Da du var i den næsthøjeste kategori der i UEFA, som du er på det tidspunkt, hvor du vel er på, på det daværende top af din, din dommerkarriere, der får du jo store Europa Øh, i hvert fald, øh, og er ligesom, det er ligesom det, der er niveau kampniveau der. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor, hvor var du henne i forhold til, hvilke kampe, du kunne håbe på at få der?
3: Jamen, jeg var i, det der, jeg var i den der kategori, hvor man, hvis man er sådan dommernørd øh, som os, så, så var man sådan en, man godt vidste var på vej. Øh, og dermed ikke sagt, at jeg var noget langt. Altså, det, det, det kan sagtens være, at jeg, jeg aldrig var noget videre om, så jeg havde dømt 10 år mere. Men, men jeg var sådan en af dem, jeg fik, fik lov til at dømme i Liverpool, fik lov til at dømme, som sagt, så der Fik. Celtic, finder som jo sådan to i hvert fald klassisk store hold, og sådan, så jeg sådan snuse lidt til det der lidt større, lidt større, niveau end, end, end de der øh, helt random shit kampe hvor et eller andet tredje det tredje bedste islandske hold møder nogle fra øh, fra Tyrkiet. Øhm, øh, ja, så jeg sagde noget lidt, jeg dømte det spanske landshold på hjemmebane, jeg dømte det engelske landshold til EM-kvalen, og, og de kampe får man kun hvis, der, hvis, der, hvis man har vist, at man kunne finde ud af det andet. Så jeg var sådan lidt på vej. Jeg tror, det er den bedste måde, man kan sige det på. Hvad er den største kampoplevelse, du har haft som, som topdommel? Det kommer lidt an på, om jeg vil forsøge at imponere dig, fordi så tror jeg, jeg vil sige, du ved, der er dømt på Anfield, og sådan altså, når, når, du ved, når jeg har drukket fire bejer, <laughs> der skal ikke så meget til om dagen, og <laughs> til, til middagen, så, så er det måske sådan nogle historier som folk, fordi de kender Liverpool, og de kender, altså det er dem, jeg instinktivt nævner, men, men for at være fuldstændig ærlig, så er nogle af de rigtig vilde oplevelser, vi har haft. Det har været en eller anden skør, du ved, Champions League-kval, første runde, et eller andet hold fra Kazakhstan, som du aldrig har hørt om før, hvor den går i forlænget. Du ved, nogle gange har de store oplevelser fra mit team og mig faktisk været noget lidt andet, end det, der måske på papiret... Altså Tottenham-kampen for eksempel var røvsy altså et gult kort øh, til Christian Eriksen i øvrigt. Han skal ikke tro, han er noget, <laughs> bare fordi han kommer fra Danmark... Øhm. Nej, så, så det er sådan... Du ved, nogle gange er dem, der på papiret er store, er ikke altid dem, der i praksis var store for os. Men, ja.
0: hvad, hvad er sådan i arrangeringen? Hvad, hvad er den største kamp, du er blevet givet, tror du? Ja,
3: det kan jeg godt fortælle dig. Jeg fik en hvad hedder den, round of 32, eller sådan noget. det hedder sådan noget lidt mærkeligt noget på UEFA-sprog, og der dømte jeg... Æ, var det Red Bulls Salzburg mod via Real, tror jeg, eller sådan et eller andet. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl om det. Det er i hvert fald den på papiret største, det, fordi det var nemlig... Efter gruppespillet øh, i Europa League. Og der begynder man jo at blive... Altså der har de siget nogen fra, kan man sige. Men igen, der kan du sige, at jeg kan næsten ikke kan huske, hvem det var. Og det er ikke for at bare spille vigtigt. Det er faktisk fordi, at jeg kan ikke rigtig huske noget for den kamp andet, end at det gik okay. Altså.
0: Og vi vender tilbage til Ken Hansens egen oplevelse af det internationale dommersystem, og hvordan man kommer frem i det lidt senere i udsendelsen. Og Benjamin Leander, hvis jeg var i tvivl om, hvorfor det egentlig var, han havde inviteret så af studiet så det i hvert fald så blev jeg helt sikker, mens vi hørte Ken Hansen her. Fordi da han prøvede lige at syge sig frem til, hvem det nu var, han dømte den her 16. dels finale i Europa League, der stod du og nikkede, da han sagde Red Bull Salzburg, for det havde du, det havde du styr på. Du er jo selv tidligere dommer ikke på det her niveau, vi taler om her. Du har været i, i, i det, vi godt kan kalde op med danske, danske dommer, men stadig, hvor du har dømt division og ikke har været i Superligaen og, og ude at, og, og stifte bekendtskab med det europæiske. Men til gengæld så kender du, systemet har betragtet og, og holdt øje med det, som analytiker efterfølgende i dine forskellige, de forskellige medier, hvor du, hvor du, hvor du optræder. Vi skal prøve at blive klogere på systemet, der hæver dommere op fra divisioner i Danmark til Superligaen, så sender dem ud i, i Europa med det her FIFA-skilt midt på dommertrøjen. Hva, hvordan, hvordan rykker man op og ned, og hvad rykker man op og ned mellem øh, som, som dansk dommer, når det, når det gælder noget internationalt?
2: Først må jeg heller lige deklarere, at var min mentor i de helt unge år, så jeg har fået meget skæld ud af ham. Jeg har stadigvæk en mail, der ligger fra ham, hvor der står, at han skriver, at han personligt vil rive hovedet af mig, hvis jeg råder mig ud i noget, i noget rod. Så, så Kent har fulgt mig lige siden jeg tog dommerkort, da jeg var 14, underkøbet på dispensation, og dømte ind til jeg var øh, lige inden jeg følte 30, så det var over et halvt liv, jeg brugte på fodbolddommergerningen der. Mm. Var med i Superligaen, men kun som fjerdommer. Ja. Men jeg, rykkede, jeg, havde jo sådan, jeg kunne tydeligt og, og, og tydeligt også mærke det her med at sige, at jeg vil det her. Altså jeg havde en drøm om at komme med til VM i fodbold øh, som målmand, og det lød så ikke rigtigt gøre som, som målmand for HK's tredje bedste drengehold nede i, øh, i rækkerne der. Så jeg blev fodbolddommer som, som 14-15-årig og, og fik ungdomskampe som man får som det første. Jeg har dømt en meget, meget ung Thomas Delaney for KB's lilleputhold, Vi fulgte sad hele vejen ind, til han ramte Superligaen, og jeg er stadigvæk fast i sagen. Men det er jo sådan, det går, ligesom når man starter som fodboldspiller, så er det jo på alle mulige U niveauer. og der bliver man indrangeret på et tidspunkt som dommer i sære 3 typisk. Og derfra er der jo så sære 2, Serie 1, højeste danmarks sag, anden division, første division, Superligaen. Så syv trin, man ligesom skal rykke op.
0: Hvordan, hvordan rykker man mellem de nationale trin der? Hvem er det, der bestemmer, hvornår du øh, får lov til at stå på øh, sidelinjen som fjerde dommer i Superliga, og hvornår du dømmer i danmark
2: Indtil sagen er det lokalunionen. For mit vedkommende, jeg er Ærke Københavner, så det var Københavns Boldspilunion, eller debut København, som jeg tror, de så fint kalder sig i dag. Og da jeg rykkede op i sagen, der blev jeg en del af det, de kalder for elitedommerstanden. Der bliver man inviteret med på den årlige træningslejr, hvor alt fra Superliga til aspirerende divisionsdommer, som vi jo så var i sagen, de kom med. Så det er ligesom der, man sådan overgik. Det kan sådan lidt sammenlignes med, at man får lov til at komme op fra... U17 eller U19-holdet og træne med seniorholdet. På den måde er der ufattig mange paralleller mellem dommergærningen og det at fodboldspiller.
0: Og, og hvem er det så? Er det så inden med DBU i det her dommerudvalg, vi kommer til at tale om? Er det dem, der sidder og bestemmer, hvornår du så rykker op igennem divisionerne?
2: Fuldstændig. De, de får nogle bedømmelser ind, og også bevidst om, hvem har vi? Hvem har vi, der kan noget? Hvem har vi, der ikke kan noget? Hvem er mere som fyld i, i, i truppen, som det jo enderst inde er, ligesom på et fodboldhold? og, og hvem, hvem har noget potentiale. Og det fik jeg over at vide tidligt, at, at jeg havde noget kant. Jeg, jeg var tydeligvis ikke som de andre, hvilket kant heller ikke var. Men jeg men fik at vide, at en dommerchef Peter Mikkelsen meget tidligt, at, at jeg havde noget kant. Og hvis jeg kunne tilpasse mig uden sådan og forandre mig, så havde jeg, så sagde han, så, så har, der, har du rigtig gode chancer for at nå langt. Mm. Så jeg gik jo fra Danmarks til anden division, og fik kun, jeg tror 13 kampe i anden division, inden den stod på første division. Så, så det var det var daværende dommerudvalg, der bestemte, at jeg var i altså, de bedømmelser, jeg fik, var god nok. Men allerede her bliver jeg nødt til at sige, og det er jo sådan, altså, det kan jeg jo sige, fordi jeg sådan, ligesom på en eller anden måde blev sat foran i køen. Jeg havde en god fornemmelse af, at anden division var på vej mod første division, men dømmer en Horribel kamp nede i Svibølle på Vestjylland alle steder mod B-1908. Sådan en rigtig tonser Altså det aller, allerbedste, folk kan forestille sig fra øh, den engelske league 20 med syngende taklinger og ni advarsler. Og, øh, altså, der var ikke styr på en skid i den kamp. Mm. Og det var sådan en kampbøn, hvor Jens Larsen, tidligere linjedommer, var nede og se på mig. Æh, og Jens kunne rigtig godt lide mig. der var ingen tvivl om. Men, men jeg dømte også en dårlig kamp. Og Jens var flink og gav mig en helt vildt konstruktiv bedømmelse, øh, hvor han sagde, det var ikke udelukkende din skyld, der var også meget, der... altså, det var en umulig kamp at dømme, det gjorde det så godt, som du kunne. Mm. Og hverken værre eller bedre går det jo sådan, at jeg tænker med det samme, jeg har pisset min oprykningssance væk, fordi ja, ja. både i divisionerne, men også i UEFA, hvor kendt dømmer, der skal altså ikke mere end én kamp til, før du sådan er skidt stillet, når det kommer til hvad sådan noget op ja. oprykning, nedrykning. Ja, ja.
0: Men det er lige præcis der, hvor det ligner det internationale system, også det, du går rundt og laver i eller Altså, mm -hmm. at det er, en, det er en, en mand, der tager ud og laver en vurdering af dig som dommer, og den vurdering leverer han så ind til en eller anden form for kontor, hvor der så er yderligere en, der sidder og vurderer på den vurdering, og så rykker der op eller ned. Er, ja. det, er det nogenlunde øh, korrekt skitseret? Ja,
2: udover dem, han leverer til, er en samlet dommergruppe. Jeg tror, de sad en 3-4-5 stykker rundt omkring i, i landet. Ja. Blandt andet Peter Mikkelsen, Jørgen Vest Larsen har også siddet der tidligere, og nuværende top bedømmer. Han skal på Anfield i morgen, tror jeg, og bedømme Liverpool med smi Milan. Men systemet der er fuldstændig ens, uanset om man hedder Colina, eller om man hedder Hansen eller Leander. Ja. Men eksemplet med det her var jo så, at jeg dømmer en dårlig kamp, og tænker lidt, det bliver sgu ikke mig, der rykker op, fordi den fik jeg pisset væk. Så går der jo en uge, så kommer der en mail om, at jeg skal dømme kampen mellem Birkerød og Egedal, tror jeg, med Jens Larsen, som bedømmer igen. Ja. Så altså, udover at det er meget sjældent, at man får samme bedømmer to gange i træk, så, så får jeg ligesom en, der sådan har et godt øje til mig, ja. og det er en rigtig, rigtig nem kamp, jeg får. Det er jo på, det på østerbog når jeg husker det, er 93 mod vanløse, super nem kamp, 93, så har jeg rykket op. Jeg dømmer en helt ligegyldig kamp. Der var ikke nogen fejl, man bliver heller ikke testet overhovedet. Men får en bedømmelse, hvor jeg får at vide, det var klart, på det tidspunkt kørte man med under niveau, på niveau eller over niveau. Og jeg får at vide, det var klart over niveau og jeg sad og tænkte, okay, så godt var det heller ikke. Jo, jo jeg var da fint kørende, men det var jo hver, hverken sådan, så, så vildt var det heller ikke. Og det ender som at, der går et par uger, øhm, og så får jeg at vide, ned i Brasilien, da jeg var til VM der, at jeg rykkede op i første Division. Ja. Øhm, og det er jo sådan en første sådan indikator på, at der bare er sygt meget politik i det. Der var nogen der, der rigtig gerne ville have Benjamin Lander rykket i første Division, ja. og det kunne selv ikke en lortekamp i Svebølle ødelægge. Så fik jeg lige en ekstra chance der i en nem kamp på papiret, vup ja. til, øh, og så var jeg i 1. division, og det sker hele tiden, alle steder, også internationalt.
0: Jeg snakkede også med Ken Hansen om de her bedømmelser, og hvordan det var, ligesom at være til salg for en bedømmers subjektiv blik, og der svarede han sådan her.
3: Altså, når man dømmer, så er der en, en tidligere topdommer, som er ude og kigge på en, altså, og hvis man er på det internationale niveau, så er det en tidligere international dommer på et givet niveau, som er ude og kigge på en, og han laver en rapport, det udmønder sig i en eller anden form for karakter, okay. øh, så der er sådan en, en, en formel karaktergivning, men der er også sådan en uformel. Du ved, vende tilbage til dommerudvalget. Ham, det er ham, skal nok kigge lidt, lidt bedre på. Så og det er klart at jo højere op man kommer, jo flere bosserne kigger på en. Så, så det var sådan en ting, når man skulle ud. Jeg husker, det at dem, dit Tottenham Fik vi at at der sad nogen fra dommerudvalget øhm, på stadion. Og det gør jeg selvfølgelig nu mere nervøs, fordi man ved godt, de sidder der ikke øh, til en hvis første år er at være international fodbolddommer. Der er rigtig, rigtig mange uefa i hele eller FIFA i hele Europa. Så de kan ikke kigge på alle sammen, så man ved godt, når de møder op, så er det fordi, man er i skåb for et eller andet, som de vil kalde det. Så man får en karakter, det er den enkelte svar på dit, på dit spørgsmål. Og, og de, hvis de karakterer er gode, år efter, eller så uge efter uge, måned efter måned, så får man større kampe, og hvis, de, og hvis du dømmer dårligt, altså har store fejl en gang imellem, så, så ryger man ud. Der, der er to veje, det er op og ned, det er meget, meget sjældent, det går lige ud. Og, og hvordan? hvem er det, der bestemmer, hvem der får kampe? Det gør et dommerudvalg i UEFA, så det er klart, at nede i rækkerne, altså hvis du ser en eller anden Youth League, altså sådan bunden af det internationale, et eller, andet, eller hvad hedder, nogle, ja, nogle af de der sådan begyndende turneringer, så, så er der bare en eller anden administration. Du ved, vi plejer at lave sjov med, at vi tror, at de har en masse kampe hængende på post på en væg, og så har de sådan nogle øh, gummibolde med dommernavne på, og så tyrer de op på væggen, og dem, der hænger fast, de får en kamp. Jeg er ikke helt sikker på, at det sådan, i praksis det foregår, men jeg synes, det er en fin, fin metafor for den vilkårlighed, vi nogle gange oplevede. Så der, der er nok ikke den helt store, men, men så er det klart, at når de begynder at lure på en, så begynder man at få større kampe, så kan man godt se, okay, det er en af dem, der får lov til at dømme i, på et stort stadion, dømme et stort hold, Jamen, så det, det, det kan man, man kan se, at der er en systematik i udværelsen senere hen, øh, men igen, der er, der er forskel på det internationale, det er, der er mange, 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 mange internationale kampe, og og når Real Madrid møder Liverpool eller sådan et eller andet, så, 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 så er der et dommerudvalg, der tager et aktivt valg om, hvem der er den rigtige til den kamp. Så det er jo i princippet en
0: personlig bedømmelse hver eneste gang, en subjektiv bedømmelse fra en enkelt person, der gør, om du kommer videre i systemet på en eller anden måde.
3: Ja, det er det og så Det er jo så summen af dem. ikke? Så du ved, nogle gange er vi jo, føler vi os jo mega bortdømt, <laughs> apropos. Det kan godt være spillerne, at jeg synes, at jeg har bortdømt det mange gange, men så skulle de prøve at være dommer. Altså, jeg har jo nogle frygtelige oplevelser, hvor jeg synes, vi har dømt skide godt, og så får man sådan en middel karakter, hvor man tænker, at det er helt justitsmor, altså har han slet ikke set kampen. Og så har han fundet et eller andet åndssvagt, du ved, min retningsmarkering skulle være straks bedre arm, eller sådan noget, hvor man tænker, altså shoot me, er det virkelig det, du har valgt? Altså, der, der er virkelig, ligesom der er dommer på forskellige niveauer, skal guderne vide, der også er bedømmer på forskellige niveauer? Så vi har nogle rigtig grimme oplevelser, det er andre gange, jeg kunne huske, at den kamp, det var faktisk på Island, for det ikke skal være løgn. Jeg dømte simpelthen en frygtelig kamp, det var tidligt i min karriere, og, og der var en bedømmer der, 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 var, der var rigtig flink ved, altså dem har vi også flere af på ved. så man kan sige, you win some, you lose some, ikke? altså nogle gange bliver man, bliver man hjulpet lidt af en, der tænker, ham der, det kan godt være, at det, måske, at det måske ikke var hans bedste kamp, men der er sgu noget over ham der, så får man måske lidt point, og andre gange, så er der nogen, der tænker, se, give en charlatan fra, fra Danmark, han skal bare et ordentligt godt i noget, ikke? det kan godt være, han egentlig dømt fin nok, men jeg, skal ikke tro noget, jeg ved ikke, hvad for nogle motiver folk har haft, men det, du ved, nogle gange er man blevet hjulpet. Det er en subjektiv bedømmelse, som du siger. Det er, ikke, det er jo ikke en objektiv videnskab at dømme fodbold, så det er jo også lidt med, er det en dygtig leder, vi ser her? Hmm, det kan man jo have forskellige holdninger til, selvom vi har en fagled på området.
0: Så langt, så godt man rykker op og ned ved takket, hvad de her dygtige bedømmere, eller mindre dygtige bedømmere, i hvert fald bedømmere, som har bred erfaring inden for, for dommerværet, som så kan rykke en op og ned ved de her bedømmelser, der kommer ind og en anden form for karaktergivning. Vi har lige fået Kim Milton og lige logget på linjen også, ham skal vi tale med lige om et par minutter. Men lige til slut, Benjamin Lander, du har også kigget på, hvor de danske dommer ligger lige nu i det her internationale system. Fordi det er jo ligesom, som Ken Hansen også forklarede mig det på et tidspunkt, det er ligesom i UEFA-regime, man rykker op og ned som europæisk dommer, og så er det så FIFA, der plukker de bedste fra de forskellige konfederationer, når der skal være en VM-slutrunde for eksempel. Hvordan ligger de danske dommer lige nu at nu vinde vi på Jakob Kelt i starten af udsendelsen?
2: Altså, der er jo ikke en rangliste med karakterer eller point, som er offentligt tilgængelig, hvor man kan se, at lige præcis øh, X-dommer, Ekelet Kristoffer Mads Christoffer ligger så øh, altså lavt eller højt. Øh, men som Kent siger, der er rigtig mange dommere, helt præcist er der i den indeværende sæson, 164 indrangerede europæiske dommere, der så er på fire forskellige kategorier, øh, eller rettere sagt, kun tre forskellige kategorier, elite, kategori 1 og kategori 2 og så kategori 3 som den sidste, så vi ender på 4 i det hele. Hvor 3 er der, man rykker op som, som ny dommer, ny internationale dommer, og får de her kampe, som Kent beskriver som en eller anden mini-turnering i Montenegro, eller et uh, youth-league-opgør mellem uh, Rabotnitski og, uh, og uh, et eller andet islandsk hold, som Kent nu også beskrev der. Ja. Uh, og, og på øverste niveau har vi ikke nogen endnu. Uh, men når jeg kigger ned over, sådan, over, over de 27 dommer der er deroppe, så konstaterer jeg altså bare, at vi har at gøre med to fra Rumænien, to fra Slovenien, en græker, en belarusser, øh, en israeler øh, og en skotte, hvor man ligesom kan sige, at uden at danske dommere skal tages til indtægt for, hvor god Superligaen er, eller landsholdet er, eller dansk fodbold generelt er, så burde Danmark jo være repræsenteret af den, ikke sådan geografiske størrelse, som vi har, men nu, hvor vi får Milton med om lidt, man kan sige, vi har en tradition for at have topdommer med kvæg øh, Kim, øh, Claus Bo øh, og, øh, og Peter Mikkelsen, og man kan sige, at nu er der bare gået sådan uforholdsmæssig lang tid, hvor vi kigger ned i, Jakob Jacob Kælet af kategori 1, men bliver ikke sådan længere for alvor benyttet. Der snakker vi noget omkring, kan det være alder, der gør, at han bliver overhalet af nogle af de mere talentfulde dommer? Og så har vi kategori 2, som jo også var det, jeg skrev i min Twitter-tråd, at sige, ja, vi har fire dommere samlet nede i Jens Må, Mads Christoffer, Peter Kærsgaard og Jørgen Burkart, men hvor Mads Christoffer, som en ud af seks dommer blandt det her 80 dommer og store kuld, hverken har fået en senior landskamp eller en senior gruppespilskamp i de sidste to år. Og man må ikke tage fejl af, det betoner Ken ikke sådan for alvor, men, men til dem, der sådan ikke har fået fat i det, Uddelingen og påsætningen af de her kampe er jo 0% tilfældig. Det er helt sådan nøje timet og tilrettelagt. Øh, måske er det tilfældigt med den der gummibold med, med sædene på væggen, mm. som er det. Men, men når det kommer til de lidt større kampe, der sidder UEFA ganske nøje og siger godt, ham her har vi kigger, det ser godt ud, han skal have en kamp med prestige i, ham her har lavet en stor kammergørende fejl, han skal tydeligvis bare have en eller anden ligegyldig opgave mellem et øh, hold fra Luxembourg og et hold fra Liechtenstein. Ja. Så, så påsætningen er jo sådan en form for indikator på, hvor står du formmæssigt, og hvis du får de fede kampe, så står du et godt sted og, og er på vej et godt sted hen. Og der må jeg bare sige, når man ikke får en gruppespilskamp eller en seniorlandskamp, så det er nok ikke VM, der venter sådan lige forud, som tilfældet var her.
0: Nej, jeg bare for, bare for lige at, at, at risse op, øh, og nu, jeg står jo bare og læser fuldstændig op for den research, jeg har nået at lave på de sidste to uger, for så vidste jeg heller ikke særlig meget om det her dommersystem, som ikke altid giver lige meget mening. Men, men, men man skal være i den, der hedder elite-category, som er den allerøverste øh, kvær i navnet, og det er den, man så plukker fra, for eksempel fra FIFA, når man så skal finde dommer til de store slutrunder. Altså det, det er som man ikke på tale, og komme med, når man er i de lavere kategorier. Er det et Overhoved, korrekt
2: altså Overhovedet ikke. Det kommer, det kommer aldrig til at ske, at en kategori 1-dommer, som altså den næst niveau, kommer med til en slutrunde som en af de udvalgte. Altså, og, det er...
0: og når du siger, at det aldrig kommer til at ske, er det så fordi, det aldrig er sket? Altså, bare for, at, hvor, 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 hvordan ved vi det?
2: Altså i, i nyere tid, i den tid, jeg har været i live, så at sige, det er måske 34 år, der har, der har det kun været toppen af poppen, der har været med fra elite-kategori. Hmm. Indtil videre. Så har der været nogle dommer med som reservedommer eller fjerdommer, men aldrig dommer der er tiltænkt at gå ind med fløjten og styre en kamp, Der vælger man kun fra elite -kategori. Vi ser det i Champions League, hvor øh, selvsagt med jo var tiltænkt at få en, øh, en kamp, som kategoriet-dommer, jeg opkendte, har fået i Shakhtar mod Hoffenheim. Der får de sådan de lidt mindre profilerede kampe for at teste dem af på et lidt blødt niveau. Øh, men, men de helt største slutrunder, der, der har FIFA og UEFA simpelthen et øh, en, en kvalitetssikring, der hedder, det skal ikke være os, der kommer til at bøde for, at en eller anden, meget en eller anden kategori et dommer kommer og underpræsterer sig. Så, så der er det kun de bedste, der får lov til at få øh, de store slutrunder.
0: Nu kan jeg sige rigtig, øh, rigtig varmt velkommen til dig, Kim Milton. Jamen, tak. Og tak, fordi du havde tid til at være med. Jamen, I uh, den her uh, dommerdiskussion, der er dig uh, og Peter Mikkelsen og Claus Bro Larsen, har jeg fundet ud af, at I tilhører sådan en særlig kategori i de danske dommerfag, hvor man knap nok behøver at, præ at præsentere jer. Altså I er lige så uh, household names hos uh, Herre for Danmark, som, uh, som mange landsholdsspillerne er. Uh, men bare lige for god ordens skyld, uh, du er uh, manden bag den sidste slutrundedeltagelse for en dansk topdommer uh, ved EM i 2004, og uh, så har der altså også været masser af slutrundedeltagelse uh, før det. Hvordan nåede du toppen, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om til at starte med? Jamen, det er en
1: blanding af held og hårdt arbejde. Øh, held ved at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, og hårdt arbejde ved at knokle for det her, øh, og så selvfølgelig øh, levere øh, de øh, stabile præstationer, øh, når man er ude.
0: Nu har jeg jo lige hørt, vi har lige talt om mig og Benjamin Leander, og det her med, at på nuværende tidspunkt, der ligger der ikke danskere i det øverste lag i UEFA's kategorisering, altså den, der hedder elite-kategori, de ligger længere nede, og dermed... Kan, kan, kan det synes langt væk? Hvor langt vil du sige, at vi er væk fra lige nu at have en dansk dommer, der kan træde dig i, 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 i fodsporene og, og komme med til en
1: ja, Der er vi desværre nok uh, temmelig langt væk lige PT. Uh, og Det har vi jo været i rigtig, rigtig mange år desværre. Uh, der er ikke sådan nogen, uh, der lige står, står nært for efter, efter min bedste overbevisning uh, inden for de, for de kommende år. Det bliver, det bliver sværere og sværere, fordi at, uh, fodbolden... Uh, der sker meget inden for fodbold, og derfor er man også bare nødt til at følge med øh, som dommer. Ikke? Og når man er kommet bagud, så ved man ligegyldigt, hvor pokker det er, at man er i gang med. Så er det altid svært at indhente.
0: Vi, vi talte også lidt omkring det her system, der jo er, hvor hvor princippet, så er det jo... Øh, altså, når jeg går ind og laver mit arbejde hver mandag her, Jeg stiller mig ind i et studie, så kan jeg sige nogle dumme ting. Jeg kan også få sagt nogle sådan, relativt kloge ting en gang imellem. Og alt i alt, så er opgaven relativt nemt defineret. Jeg får min løn uanset hvad, og jeg skal nok få lov til at gå i studiet næste mandag, medmindre min redaktør der bliver øh, ekstraordinært rasende, fordi jeg har gjort et eller andet helt ondsvært. Det her med, at I ligesom lever øh, i et miljø, der hedder, det er et bedømmelser fra en dommerbedømmer, der så skal vurdere subjektivt i et dommerudvalg, bagefter, og så, så bliver din skabet defineret der. Hvordan var det at være i det øh, for dig som, som, som topdommer?
1: Det er en præmis, og nu, nu er det ikke
0: helt rigtigt,
1: at det kun er den ene bedømmelse, der ligger til grund øh, for øh, den, den enkelte dommers øh, videre forløb. Specielt i de her tv-tider, hvor man kan transportere øh, billeder fra den ene verdensdel til den anden på ingen tid. En ting er selvfølgelig øh, den øh, bedømmer, der kommer ud og kigger på kampen og giver en karakter og, og giver en evaluering. Og det er rigtigt. Det er dem, der kan godt være meget stor øh, kvalitetsforskel. Men det, der er endnu vigtigere, det er jo, at man har jo også et domreudvalg i nogle beslutningstagere, der sidder og ser de her kampe når de bliver spillet øh, og får et indtryk af dommeren. Og der kan da godt være, at der kommer en karakter hjem. Men det andet indtryk øh, fra, fra dem, der sidder og kigger, og også efterfølgende øh, sidder og kigger på, på kampene, øh, den er lige så vigtig, og den betyder også rigtig, rigtig meget.
0: Og, og de her dommerudvalg, det, det er jo noget af det, jeg først faldt over i det her, som jeg synes var interessant. Altså, hvem, hvem er det, der sidder i dem, øh, Kim Milton?
1: men det er jo meget forskelligt. Det er jo et politisk system, vi opererer i. Det, det skal vi jo for at have for øje. Der er jo både et nationalt domudvalg, så er der et UEFA, et europæisk domudvalg, og så er der et verdensomspændende domudvalg i FIFA-regi. Så det er jo meget forskelligt, og det er jo sådan lidt summen af, af, af udvalgsposter i de forskellige forbund er jo, er jo konstant. Det vil sige, at Danmark kan for eksempel ikke få nogen med i UEFA's dommerudvalg, hvis man har i mange af de andre komitéer. Der er sådan en, jeg ved ikke om den er skreven eller uskreven, men der er i hvert fald lidt ved, at hvis vi har nogen der og der og der, så kan vi godt have en i, i dommerudvalg for eksempel. Mm. Men det bør heller ikke være det, der er væsentligt, at man har en mand i dommerudvalget. Det skulle jo gerne helst være, være dommerens præstation på øh, banen, der er afgørende øh, for, om man kommer videre og ikke at at man har en øh, repræsentant siddende i et øh, det, det, det er et skråplag, der komme ind på, og det er også det, vi har set de største fejl. Det er jo der, øh, specielt til VM i Korea og Japan, så vi et dommer fra Trinidad Tobago, som havde en mand siddende i et der lavede en dårlig præstation. Ikke? Og Trinidad mm. sagde, Tobago har ikke en professionel liga. Hvordan pokker kan de så have en mand med til VM? Jo, det er fordi, de har en mand siddende i det udvalg. Ikke? Ja. Og sådan en mand er jo ikke sin, vokse, sin opgave voksen, vel? fordi så havde han ikke udpeget en mand fra sit eget land, bare fordi han var der, hvis han ikke er god nok.
0: Men, men Benjamin Lianter, jeg vil jo godt tænke mig lige drage dig ind sammen, her, for hvis vi kigger på de her dommerudvalg, nu har der lige været nyheder ud om, at et andet household name for den klassiske fodboldfan er jo en mand som Felix Bryg, som lige er kommet ind i det europæiske dommerudvalg. Der har også siddet andre kæmpestore navne, som Hugh Dallas fra Skotland, en, en colina fra Italien, som vi alle sammen husker, havde det her lidt lidt alienagtige look, kan jeg vel godt sige, uden at, at fornærme ham for meget. Han er i dag i FIFA's øh, dommerudvalg, øh, og der er deres afdeling, som jeg lige er orienteret. Men, men, men er, det, er, det, er det et problem, det her? Altså, at de her dommerudvalg øh, jo er politiske organer.
2: Det synes jeg det er. Altså, det er jo lige så meget et problem, som det at, er, at det er det i andre instanser af samfundet. Ikke bare rent sportsligt, men også når det kommer til politik eller øh, lokale lokal afdelinger og sådan noget. Jeg tror jo, at det er øh, Bjørn Køjbers, der er en ny mand. i. Bjørn Køjbers, undskyld. Ja, i den ja. Jeg, bare lige så vi får det med. Ja. Øh, men vi kan jo se, altså, og igen, det er jo ikke et facit, det jeg læste op nu, men det er jo bare gissninger og lidt nuancer omkring, at øh, den rumænske liga, der, der Gud ikke har leveret mange resultater i øh, europæisk fodbold til et lange stykke tid. Rumænien har to dommere med i elite i Hatigan og i Kovac, og øh, hvor man bare kan sige, jamen, hvordan kan det være? Det kan være en tilfældighed, men i 2014, der øh, hyrer det rumænske fodboldforbund Kyros Vasaras, der har været med i øh, UEFA's dommerkomité hed til det. Øh, Og han har i en periode bare siddet og lobbiede for, at rumænerne skal have, altså, have større øh, og flere dommere med på højeste niveau. Og om det er en direkte konsekvens af det, det skal jeg ikke kunne sige. Det ser bare spøjst ud, når en liga rekrutterer et medlem fra UEFA's dommerkomitee, øh, som sidenhen går hen og pludselig sørger for, at de får og nogle gode resultater, når du kommer til at få promoveret dommer på allerhøjeste niveau. Er,
0: er det et problem, Kim at altså, Du har også været i det her system i mange år, også efterfølgende, for, efter du stopper din egen dommerkarriere. Jo. Altså, hvis man samtidig ligesom kan, kan dobbeltjobbe på en eller anden måde, hvor meget øh, objektiv vurdering er der så tilbage i sådan ud?
1: Nu kører vi så ikke sådan med til at træffe, men jeg tror, at den første del af det, der bliver sagt øh, fra, fra Benjamin's side, at der er nok en væsentlig del, det er jo, at der er mange lande, der går ind og hyrer nogle professionelle øh, dommer eksperter til at arbejde med deres lande. Der er mange, rigtig mange øh, tredje lande, der også gør det. Og nu... Øh, skal vi sige, Romanien jo, de har nogle gode dommer, de klarer sig fint. Ligaen og ikke specielt prangende i forhold til, til Superligaen i hvert fald. Men, men de har haft en professionel mand udefra, der kommer, fordi de ikke har kapaciteten til at arbejde med deres dommer selv. Der er rigtig mange englændere, der er ude rundt omkring i øjeblikket. Vores egen Jørgen Vest arbejder med dommerne i Jordan, for eksempel, hvor, hvor han er tilknyttet som, som konsulent, ikke? De lande, der går ind og arbejder med et professionelt setup med deres dommer, de får selvfølgelig også nogle resultater ud af det på et eller andet niveau. Så kan man altid diskutere, om to romaner er for meget. Kigger vi på ungarsk Fodbold i gamle dage, hvor vi har en Santa Pool, som var en rigtig fremragende dommer, også en af verdens bedste på, på daværende tidspunkt. Ikke? Men Ungarn er jo heller ikke et, 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 et prangende fodboldland, så det kan godt lade sig gøre, selvom man ikke er top 1 og være med. Mm. Og så har jeg det først i senere år, vi har set englænderne komme med, fordi englænderne var jo heller ikke i min tid øh, super prangende. Det var ikke englænderne, der var blevet nævnt blandt verdens bedste. De har så haft nogle stykker efterfølgende. Ikke?
2: Ja. Så tingene hænger ikke nødvendigvis sammen. Man har en god liga, man også har en god dommer. Jeg synes, det er helt tydeligt, at der er sket et skred. Nu tog jeg bare lige fra dengang, Kim var med til de store slutrunder. Altså, det var jo sådan, nu, der har vi talt dommerne meget dommernødderi, men det var sådan alle de store, når man kiggede på Anders Frisk og Dick Jol og, øh, øh, hvad hedder han, Lubbers Mitchell og, altså, Kim Kassel og alle sine for fra dengang, hvor det var jo toppen af poppen, men også meget altså, centreret omkring Centraleuropa, hvor det var nærmest kun Lupus Mitchell, der kom fra Østeuropa som en af dem, øh, hvor selvfølgelig også Sandra Pool gennem øh, tiderne, og også Victor Kassai har været med. Når man kigger i dag, på UEFA's elite-category, så er det altså bare øh, fra en, en bred palet, nærmest en tredjedel af dommerne, der kommer fra Østeuropa. Og helt konkret igen, Damir Skumina og slav Vincic, alle, der har set Damir Skumina dømme fodbold, ved, at han er en fremragende fodbolddommer, men det har da heller ikke været til skade for ham, at præsidenten for det europæiske fodboldforbund, hedder Alexander Tjefferdin, og også kommer fra Slovenien.
0: Men er det, er det spekulation, det her, Kim Hilsen, som du ser det? Nej, der er da
1: selvfølgelig noget om det, men Skomina er jo en fremragende dommer. Jeg ja, er og også... et
0: eksempel på den her tendens, fordi han faktisk er skide dygtig. Ja.
1: <laughs> jo, det havde været lidt nemmere, hvis det er som jeg selv hiver frem, en, en, en dommer for da Tobago, som ja. er med til at lave en skandal til VM. Og også på verdensplan er det selvfølgelig på et lidt andet niveau, fordi der har vi, der har vi større forskel på, på god og mellem og dårlig. Hvorimod i Europa har vi sådan en, en rimelig øh, god øh, dommermasse, øh, og så har vi selvfølgelig nogen, der, der ikke er gode nok. Men det er jo lige så vigtigt, at de folk kommer ind, øh, der kommer ind i udvalget, også er omkring tingene, at man, og det ved jeg godt, det ikke er tilfældet altid, men med god samvittighed er med til at udpege, og selvfølgelig øh, er der politik i det, og selvfølgelig er der noget med områder, hvem man er ansvarlig for og sådan noget men, men øh, man skal jo også stadigvæk øh, præstere ude mm. på banerne, fordi det er blevet både nemmere at her, og sværere at være dommer, ikke, fordi øh, det er blevet sværere at gemmes en dårlig præstation, fordi vi har så meget fokus på tv. Alt bliver jo sendt i gamle dage, der var nogle få udvalgte kampe, der blev vist. I dag kan vi sidde og se alle kampe, der hjemme på, på alle mulige streamingkanaler. I gamle dage, der kunne man se én æ, Champions League-kamp, og så kunne du se holdtepunktet for resten. I dag ser man det hele, så alle, æ, alle fejl bliver udstillet rigtig, rigtig mange gange. Og jo flere fejl, man laver, jo flere gange, man bliver udstillet, jo dårligere image får man, og man har jo ikke plads til at have en mand, der er nævnt med, med dårlig image hver gang.
0: Og øh, det, vi har faktisk haft en dansker med i fifa domudvalg, så Peter Mikkelsen, som, øh, som i dag er, er gået bort, øh, var faktisk repræsenteret der i en, i en periode. Øh. Og Ken Hansen fortalte mig også i de interview jeg lavede med ham, at det var også en af de ting, han selv øh, mærkede, at der var ligesom noget opmærksomhed i den retning. Og han så kommer han med en anden pointe, der bare, at hvis man kigger på dommerstanden generelt, så er der meget, meget få Peter Mikkelsen og Kim Milsen og folk, der er så ekstremt dygtige, at de ligesom, de kortslutter lidt systemet og går udenom, fordi de er så dygtige, at man ikke kan komme udenom jer ja, til de topkampene, øh, top øh, Kim. Og nu skal du så blive helt rød i hovedet, men, 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 ja. men der er jo ros der. Men der er jo så, hvis man kigger på resten af dommermassen, som han sagde, så er de stort set lige gode. Altså i hvert fald hen over de første par kategorier, derfor så betyder det meget, om man har en til at tale sin sag i det her udvalg. Hvis vi, William, skal vi i gang med at diskutere, hvad det egentlig er, der gør, at danske dommer er der, hvor de er i dag? Er en af årsagerne, at vi ikke er repræsenteret i de her, i de her udvalg i de store organisationer i dag, Kim Milton?
1: Det er jo klart, at man skal gøre, gøre opmærksom på sig selv på den ene eller den anden måde. Og det er sværere at komme ind i varmen, end det er at komme ud af varmen igen, fordi hvis man er kommet ind, og det, det snakker vi også rigtig, rigtig meget om min tid, hvis du er kommet ind i varmen så er, og har vist dit værd, så skal du lave flere dårlige præstationer, før du kommer ud igen. Ikke? Hvorimod det er svært at blive opdaget, netop fordi der er så mange, som er øh, lige gode. Og det er jo ikke noget man kan sætte sig ned, og, og som du blev sagt tidligere, det er jo ikke noget objektiv, hvor du kan sætte dig ned, og så kan du give en karakter sådan 100% objektiv. Det er de øjne, der ser øh, på situationerne, øh, der bestemmer, om, om det er godt eller dårligt. Og så er det selvfølgelig dem, der sidder bagefter. Og så tror jeg at mere, man skal se, hvis, hvis der er tvivl om, om det er den ene eller den anden, så væber man selvfølgelig til dem, man kender, eller dem, man har et forhold
0: til. Det, 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 det er der nok ingen tvivl om. Til ligger du det større værdi, Benjamin Lander?
2: Nej, det ville være mærkeligt, hvis jeg gjorde det. Det er imod væk Kim, der har siddet derude, og også set øh, folk op og ned. Æ, jeg tror ikke, at, at tingene bliver mindre politiske anlagt øh, nu til dags. Altså, der er også blevet skiftet rundt i kommenterende, må vi også huske på. Øh, nu er det Roberto Rossetti, der er i spidsen for den europæiske øh, delegation, øh, i forhold til tidligere, hvor øh, Pierluigi Colina har været der, jo øh, et øh, kollega med Kim til flere af slutrunderne. Øh, men altså, jeg, jeg tillægger det en faktor, øh, og det er sådan en, en dejlig ekstra ting, men, men det er jo ikke anderledes end andre øh, hverdagssituationer, som vi alle sammen ved, at vi kender alle sammen nogen, der har fået en fed lejlighed, fordi de kender en eller anden. Vi kender alle sammen nogen, der måske fik lidt sjovere karakter i folkeskolen, fordi de havde en mor, der kunne rette en stil, øh, fordi mm. hun sjovt nok kunne franske, og alle de her ting. Så det er jo ikke noget, jeg sådan kan hisse mig op over, at det måtte være sådan, at der sidder et eller andet udvalgsmedlem. Øh, den, den, det mest nærliggende eksempel, jeg kommer kommet i tanke om i forhold til sådan, at være nem at ryge ud, altså jeg synes jo, over lang tid var franske klimatørpand ikke specielt god i, øh, i UEFA's topgrupper og lavede mange og, og, og sådan flere afgørende og graverende fejl. Øh, men der sad altså bare et komitémedlem i franske magt, Bata, som givetvis ikke har skulle sige, at han skal altså ikke rykke ud på min vagt, for så kommer jeg også til at altså, se ud. skal vi se, om vi kan holde ham lidt. Mm. Og i dag er jo blevet en dels glemrende dommer og et sikkert kort i, i øverste kategori også. Så det har lidt at sige, øh, men, men det er sådan en samlet masse, der gør, at, øh, at, at, at det kan komme til at, at spille positivt ud for en, om man har et, et udvalgsmedlem i ryggen. Det
0: mellemtiden skal vi uh, ind på samtalen om, hvad det egentlig er, der, uh, der måske er gået galt lige nu, hvad det er, der man kunne forbedre, i hvert fald hvis vi gerne vil have flere danske dommer ind i, i det bedste selskab. Men uh, et centralt spørgsmål der, det er jo egentlig, om vi overhovedet vil det. Fordi uh, jeg spurgte også Ken Hansen, hvorfor er det egentlig overhovedet vigtigt, at vi har de her topdommer, hvad gør det egentlig af gode ting? Og det var ikke helt det helt lige til han kom med til at starte med. Det er
3: et helt team, en helt legitim holdning at have, at, 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 at man i virkeligheden går mere op i, at. at blevet bedre, end om man lige har nogen med i den absolutte top internationalt. Man kan dog sige, at dommer bliver bedre af at blive trænet på det absolute topniveau. Altså der er jo slet ikke nogen tvivl om, at Claus Bo Larsen, hvis vi bare tager ham som også en, en, en af dem, vi vil fremhæve, som, som, som en af de absolut bedste, jamen det er han jo ikke blevet af at dømme Horsens mod Sønderjysk. Altså det er han da blevet af at dømme alle de, Milan og alle de andre store hold. Altså, som kan sige, det, det er når du er ude i Europa, at du virkelig, altså Vi kunne mærke, at vi blev, vi blev rigtig presset internationalt. Og det tager man med sig hjem. Så det, man får bedre end lokale dommer af, af gode internationale dommer. Men når det så er sagt, så, så synes jeg da... Hvis vi ser bort fra igen, den er nationalromantiserende omkring, det at have en med til en slutrunde. Altså, jeg tror, at de fleste fodboldfans i Superliga-fodboldfans kan da være relativt ligeglade med, hvad for nogle Champions League-kampe jeg fik. Altså, det, hvis du når helt op, så får du... Øh, så får du den der pin, du kan bruge på dit jagtsæt, ikke? Altså, så, så er du igen en del af, af den der loge, der har været til en slutrunde, men, men, men det er nok mere bare sådan en, en gang imellem skriver i om sådan igen, ikke nogen dommer til en slutrunde og sådan noget. Så det er lidt sådan, du ved, det er jo et tegn på en, på en international derute, kan man sige. Det synes jeg er et problem, men om, om, om Jacob Kæhlet for eksempel lige kom med til det næste EM, det ændrer jo ikke rigtig noget for danske fodboldfans muligbar.
0: Sådan siger han altså her, Ken Hansen. Og det lyder os ind til det sidste. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig hurtigt, inden vi tager den sidste diskussion, at, er, det, er det vigtigt, det her i det hele taget, Kim Wilson, at have en dommer på dit niveau?
1: Ja, som Ken siger, det er jo klart, at... Øh du, jo, jo højere du dømmer, jo, jo mere er det. Og vi kan bare, starter vi lidt hjemme. Hvis du er Superliga-dommer for en Danmark-seriekamp, så har du en fantastisk overskud til at gå ned og dømme den der Danmark-seriekamp. Sådan er det jo også, hvor, hvor den nye Superliga-dommer, hvis du satte ham ind og dømme Brøndby mod FCK, jamen, så ville det være en kæmpe udfordring for ham. Mm. Hvorimod en, der har været ude at dømme Champions League, jamen, han vil sige, at jeg har skulle prøvet noget, der er, der er mere er hårdt end det her, der er mere intensivt, og hvad pokker skal sige. Så derfor har jeg et overskud øh, i de her kampe og så tror jeg altså også, at det betyder lidt, øh, fordi det er jo en af de ting, øh, man kan se, når man følger lidt med på de sociale medier. Om det, jeg, vi kan da godt forstå, at de danske dommere ikke er med. De er jo heller ikke med til slutrunderne. De er ikke særlig gode. Jeg tror, det vil, det vil give et eller andet for, for den menige fodboldfan at se, om danskerne er med, så er de måske ikke så dårlige, som vi gerne vil gøre dem til en gang imellem, når vores hold har tabt eller i de der ekstreme situationer. Når om de er gode nok, der er andre, der synes, de er gode, så er de nok gode.
0: Og Benjamin, vi skal så starte den sidste diskussion her nu, fordi vi skal jo så snakke lidt om, nu er der lige ni minutter tilbage, og det er jo rigtig god tid til sådan en snak som den her, nu vi har fået indført i, hvordan dommerverdenen egentlig ser ud. Hvorfor, hvorfor er der så ikke nogen dommer i den her lille kategori? Hvad ser du, når du kigger på det udefra som, som analytiker af det, der foregår på banen?
2: Ja, mit gæt kan være lige så godt som alt muligt andet. Altså, jeg synes jo ikke, de danske dommere er, er, er dårlige. Altså, jeg stoppede min karriere i 2017 øh, og var en del af et kul. Altså, Jeg bliver mig meget ind, jeg kan sige. Jeg har været i top, top 20, hver danske dommere, for der var 13 Superliga-dommere, og så lå jeg som et par af de første i 1. division og aspirerede vel til at være på vej mod Superligaen, da den skulle udvides fra 12 til 14 hold. Der også var også brug for flere dommere. Øh, men jeg har jo ikke oplevet, at jeg sådan stod og kiggede ind i en stad, hvor jeg sagde, hold op, de er godt nok dårlige. Altså, jeg var for ung, da, da, da Kim og, og Peter og, og Klaus var aktive sådan for alvor. Men det giver sig selv, kvæ, snakken fra før, det var utopi at tro, at Kim, altså, der er den første dansker, der har dømt 50 kampe i Champions League, altså, at det ikke skulle gå ind og ligesom påvirke kvaliteten positivt. Også ligesom at kunne spare med sine kongo kollegaer ja. Og sige, at det er altså sådan her, vi gør på højeste niveau. Det er jo ikke anderledes end et, øh, at sige, jamen, har vi brug for, at dansk klubfodbold bliver repræsenteret i Europa? Ja, det har vi da, fordi det øger værdien af, af spillerne og vil løfte kvaliteten af spillet i den hjemlige liga. Og der er dommerne jo ikke ret meget anderledes.
0: Det smukke ved, at vi jo har Michael Johansen, der er dommerudvalgsformand med i dag, det er jo, at vi kan skabe vores egne løsninger på tingene her. <laughs> øhm, Benjamin Land, hvis nu du sad i Michael Johansens position og fik at vide, at du fik en bunden opgave, der hed, vi skal vi skal, skal få en Kim Milton nu. Fordi det her det begynder at være træls, og der er ikke særlig mange år til den næste slutrunde nu. H hvor, hvad er det så for nogle håndtag, du vil rive i, umiddelbart?
2: Der er to håndtag, jeg vil rive i. Den ene var at... Øh, ret, det, altså, det, det vigtigste må og skal være, at man får fuldtidsansat en, en dommerformand. Dommerformand Michael Johansen er deltidsansat. Hvor jeg har det sådan lidt... Øh, hvis Kasper Julman var deltidsansat og rendt rundt rundt øh, og brugte sin tid på, hvad han nu ellers er god til, øh, så kan jeg jo godt forstå, at kvaliteten hos det danske landshold ikke vil være så frygtelig god. Så skulle vi ikke starte med at få fuldtidsansat dommernes landstræner, eller cheftræner, som det jo nogle gange er tilfældet. Hmm. Det kunne være en start. Hvis ikke man kan det, altså hvis det ikke er på en eller anden måde er interessant for den nuværende dommerchef, så kunne man jo gøre som Rumænien, eller øh, som Kim sagde Jordan, øh, Jørgen Vesterhjul også i Tyrkiet, og Georgien han har været, så kunne man jo rekruttere en udlænding, som jeg tror var øh, øh, en god gammel Ricardo. Ja, så havde du vi sige hjemme på fynet. Det ja, lige præcis. Ja. Så får nogle eksterne kræfter ind til at løfte både bund- og topniveau. Det er den ene del, og så sådan den anden del, det er, det er et ord, det er fuldtidsprofessionalisme.
0: Kim Ilsen, er det de samme håndtag, du vil gribe til?
2: Ej, den
1: første halvdel er jeg enig i, at der skal arbejdes med dommerne i hvert fald. Og så personligt vil jeg sige, at jeg er lykkelig over, at jeg ikke har været fuldtidsprofessionel. Fordi det at være fuldtidsprofessionel som dommer, øh, ja, øh, hvis jeg skal fungere, så skal jeg have noget, noget at, at bruge øh, min tid til anden fodbold. Øh, der er forskel på et hold, hvor man er 11 øh, spillere, og, og en trup på et eller andet sted mellem 20 og 30 mand, som kan lave en masse ting sammen og træne sammen. Øh, som dommer øh, kan du ikke træne 8 timer om dagen, og du er nødt til at have noget indhold i dagligdagen, så at som ikke går i stå. Så altså, jeg, jeg tror, jeg var gået i stå, hvis jeg skulle tulle rundt gå ud og løbe mig en tur. Det ville da være dejligt at kunne løbe øh, midt på dagen i, i højlysdag dag, øh, i stedet for nogle gange om aften kl. 22, øh, når man skulle nå sin træning. Men det kan man løse med, med halvtidsprofessionalisme, og så alligevel er der en udfordring der, fordi jeg har i gennem alle årene haft lederjob, øh, og mange gange så er det svært at have et lederjob, hvis man skal være øh, på deltid. Øh, så, så der er sådan en balanceark mellem at få de der ting til at, at fungere på en eller anden måde. Men det er rigtigt, at man, man skal til at arbejde på, med en, på en anden måde med, med, med dommerne, øh, hvis det er, man skal øh, videre. Og så er det heller ikke noget nu, øh, for at lige springe tilbage til de spørgsmål, at man kan gøre det, at man er nødt til at lave en langtidsplan, øh, som man skal være tro mod. Og det er måske en af, af problemerne, det er øh, den del af det hjemme
0: at man, man simpelthen ikke har planlagt langsigtet nok, eller lavet strategier for, hvordan man skulle håndtere det her problem?
1: Ja, sig, så kommer der forskellige ind, og så, så kan vi vende lidt tilbage til den der diskussion, om der er nogen, der har nogle øh, favoritter eller ikke. Sådan, så kommer der nye folk ind, som, som ikke er tro mod det koncept, der er lavet tidligere, den linje, man måske kører. Ikke? Der har været en meget turbulent udskiftning øh, i, i systemet gennem, gennem rigtig mange år. Ikke? Ja. Og det her, det er jo ikke, man, man laver jo ikke en topdommer på et eller to år, man, man sætter sig ikke ned nu og siger, at der er en slutrunde, nu er det allerede om et års tid her, ikke? Øh, der kan vi ikke nå det, for det, det løber allerede køret, de bliver udpeget i, i god tid inden, og så bliver der arbejdet med dem, ikke? men vi går heller ikke sætte os ned og sige, om fire år er der en slutrunde, der skal vi have en på plads, det, det er noget med, at vi skal kigge øh, 10 år frem i tiden, eller sådan noget, og så skal vi til at arbejde øh, på den måde, så vi skal gøre noget.
0: Jeg kunne godt tænke lige rundt af, fordi vi har tre minutter tilbage. På nuværende tidspunkt, hvis man kigger på dommerstanden, så har man ligesom en kategori af dommere i Jakob Kelt, og øh, Mads og Jørgen, øh, Jørgen Burkhardt, Mads Christoffer og stoffer, som måske nu skal bruge hele navnet også. Øh, og den her, Jens Må, også i slutningen af 30'erne, 37 erne eller sådan noget, det jeg ikke husker helt forkert, hvor man kan sige, der begynder det der alders, øh, aldersgrænsen kan være et problem. Men der er jo også en, en yngre generation i den nuværende øh, elitedommer herhjemme i en Mikkel Ræder, øh, jeg mener også øh, Morten Krog er i starten af af starten i 30'erne. Altså, er der, er der, er der dommere i den nuværende gruppe, hvor I vil sige, dem kan vi godt få rykket op på øverste niveau?
2: Altså, jeg kan se, at, at en type som Peter Kjærsgaard, øh, højst us usædvanligt som kategori 2-dommer, var inviteret med til et, et ret prestigefuld, prestigefuld dommersamling, øh, hvor, hvor det vist nok havde været selvfølgelig Roberto Rossetti, der havde ringet op og hørt, om han var interesseret i at være med. Og det er jo en start, kan man sige, i forhold til at rykke fra kategori 2 til kategori 1. Øh, om der så også er potentiale i, at han kan rykke fra kategori 1 til elite, Peter er 37, øvrigt. Det, det er måske mere at holde, eller kaste en mynd i luften og se. Altså, det, det kunne være en mulighed, men langsigtet tror jeg, at det er, det er typer som Mikkel Retter, der, der skal i spil. Også fordi altså, FIFA og UEFA har jo en regel om, at man bliver ikke indstillet, før man er 25. Mm. Men der er rigtig mange nationer, blandt andet ved Rusland, som har Alexei Kulbakov og også flere andre nationer, som er hurtige og gode til at indstille dommerne, lynhurtigt, fordi de simpelthen mener, at de er klar til det. Øhm, og der, der kan vi jo også se, at de danske dommer, der bliver indstillet, det er ikke. Der går alligevel, altså det er sjældent, vi ser danske dommer blive indstillet, før de er minimum 30 år til, øh, til UEFA.
0: Så man, kan, man skal jo et eller andet sted også være hurtigere ude der?
2: Det kunne være en løsning.
0: Og det, give dem, altså det er jo det, da, dommerudvalget i der giver FIFA-skillet, altså send, kan sende dem ud i Europa, og det er jo lige så meget det, det handler om, at få dem ud og få erfaring tidligt? Jeg går ud fra, når du, øh, jo,
1: jo jo, præcis. Men det er også, at man laver en langtidsplan ikke således, så vi ikke sådan tænker om, hvor, hvor er vi, så, så er vi er oppe i år. Jeg selv blev FIFA dommer som 27 år ikke, og Peter blev som 26 år, tror jeg ikke. Øh, og, det, og det er jo klart, så har der nogle år til at byde dig fast i systemet. Det man bare skal passe på med, som har været englændernes problem i mange år, så der er har der mange gange blevet spurgt øh, derovre hvorfor er det de engelske dommer stopper så tidligt, Og det er jo fordi, at, at det er et hårdt system at være med i, øh, rejsemæssigt og sådan noget. Så man skal også passe på, at man ikke brænder ud. Øh, man skal have en speciel psyke, det tror jeg var en af mine fordele for at være i det system så mange år. Øh, jeg var med i 18 år, ikke? og det er, det er meget få, der er med så mange år på øverste niveau det, det, kræver, det kræver noget specielt, og det er det, vi skal sikre, at folk har. De kommer ind på det rette tidspunkt, så de får de gode år. Mm. Englænderne kan ikke forstå, at, at de brænder ud de der gode dommer, som de har haft der, men de når bare at brænde ud inden, og så holder de som 40-årige for eksempel, og så er det lidt bedre, at de er med fra de, 30 de er 30 til 45 end for de fra 25 til 40.
0: Ikke? Mm. Modtaget. Det er simpelthen desværre alt, hvad vi når i dag, men lad os se det som et startskud til en måde at have med dommergærningen at gøre på her i fire på foden, som ikke nødvendigvis handler om at slå nogen i hovedet efter en superliga-kamp eller snakke om var. Det prøver vi også at holde os for gode til, og så er der andre, der er meget dygtigere til det end os, og på den anledning tusind tak, fordi du kunne høre med i dag, Benjamin Lander. Velbekomme. Altså fodboldanalytiker hos uh, Spileksperten, og så også uh, hos Miljano, hvor du kan høre os i flere formater og i andre podcasts uh, rundt omkring. Tusind tak til dig også Kim Milton. Selv Stor fornøjelse, og øh, vi øh, håber altså, at der øh, kommer til at ske noget på dommerfronten. For uanset hvad, så øh, er der altså stadig bare et eller andet i at kunne se en øh, mand i sort. Nok og vel øh, til sidst i slutrunden også. Dagens program var produceret af min gode øh, ven og kollega Niklas Stein ude bag øh, roden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Jeg er tilbage om en uge.